0: En ce moment, on parle beaucoup du front républicain qui serait pour certains une stratégie pour empêcher l'ascension du FN aux présidentielles. En 2002, le FN au deuxième tour des présidentielles, c'était un événement inédit. Ces élections présidentielles, c'est vraiment le fait marquant de 2002 parce que le succès de Jean-Marie Le Pen et sa sélection pour le second tour des, des présidentielles créent vraiment une onde de choc. Il y a des manifestations énormes dans tout le pays et le mouvement social est très mobilisé pour faire barrage au FN tous les regards vont se tourner vers la banlieue et vers les descendants de l'immigration à qui on va demander de se positionner, parce que le vote des banlieues pourrait faire la différence, en fait. C'est une manne de gens qui s'abstiennent de voter. Donc ça va être très intéressant de voir comment politiquement tous les acteurs de la banlieue se situent sur deux points précis. Le premier point, c'est est-ce qu'ils vont donner des consignes de vote pour le deuxième tour Et le deuxième point, c'est est-ce qu'ils vont participer aux manifestations du 1er mai donc les résultats du premier tour, c'est Jacques Chirac qui arrive en tête avec 19,88%. Jean-Marie Le Pen qui est juste derrière lui avec 16,86%. Et Lionel Jospin qui arrive troisième avec 16,18%. Cette année-là, il y avait beaucoup de candidats. Arlette Laguier, Jean-Pierre Chevènement, Noël Mamère, Olivier Besancenot, Alain Madelin, Christiane Taubira, Bruno Maigret, Robert Hue, Corinne Lepage, Christine Boutin, etc. Et donc pendant que le mouvement social est mobilisé pour... Préparer ce front républicain pour le deuxième tour, entre les deux tours, José Bové va à la rencontre des associations de quartier à Vénitieux. Alors c'est pas du tout lié au présidentiel, c'est une réunion qui était prévue de longue date pour parler de Palestine. Et José Bové, à l'époque, est très populaire auprès de l'immigration, pas parce qu'il a participé à ce grand événement à Mio, parce que ça, ça n'intéressait pas forcément les, les gens des banlieues, mais plutôt parce qu'il s'est fait expulser de Ramallah pendant la première campagne du CCI PPP au mois de juin 2001. Le CCIPPP, c'est donc la campagne civile internationale pour la protection du peuple palestinien. Et comme les indigènes de France ont la Palestine au cœur, c'est un acte qui a été remarqué. D'ailleurs, Yamin Macri à Lyon dit à l'époque, « José Bové, c'est Jean Moulin, un homme qui reste debout, qui dit non et qui résiste. » Donc à Vénitieux, c'est une rencontre sur la Palestine. Il y a 800 personnes qui, qui assistent. Et Bové est invité par des associations qui étaient allées à Mio, Diversité et euh, le Mouvement de l'Immigration et des Banlieues, et qu'il avait connu là-bas. Et d'ailleurs, Boilem Azaoum, qui est un des responsables de diversité, dit à l'époque « On a rencontré à Mio des gens indépendants qui ont eu l'humilité de nous dire qu'ils avaient à apprendre de nous sur les mouvements urbains ». Donc c'est un meeting de soutien et de solidarité avec le peuple palestinien. On y trouve aussi des membres de l'Association des Palestiniens en France et ça se passe à la, la Maison du Peuple à Vénitieux. Or, à Vénitieux, le FN vient de faire plus de 25%. Donc certains militants de gauche vont venir à cette réunion dans l'espoir d'obtenir que UJM et diversité appellent à bloquer le FN. Ce sont des, des militants qui sont, euh, eux, localement engagés dans le front républicain. Et donc il y a une militante de la LCR qui vient exprès pour ça à cette réunion. Elle va d'ailleurs repartir bredouille. À l'époque, Abdelaziz Chambi explique que la génération de 2002 est différente des précédentes. Il dit ce sont des gens qui sortent des facs, des lycées. Ils sont diplômés, cultivés. On doit être capable de leur proposer un espace de protestation, une plateforme pour ceux qui ne se sentent pas représentés. Ce qui est une manière de dire que, dans le jeu électoral actuel, il n'y a pas de réponse aux besoins de cette nouvelle génération. Par contre, tous sont d'accord pour dire que José Bové invente une forme de lutte alternative dont il faudrait s'inspirer. Donc, à Lyon. L'UJM refuse de donner une consigne de vote. Yamin Macri dit que, pour lui, les manifestations qui se préparent, elles ressemblent à un remake d'SOES Racisme. Et lui est catégorique, que ce soit Jospin ou Chirac, dit-il, on ne se fait pas d'illusions, ils ne veulent pas de Le Pen, mais ils veulent de son discours. Sur le MIB aussi, la pression est très forte à se positionner. Et euh, donc, ils vont en délibérer en, entre eux et au final, décider de ne pas donner de consigne. Tarek Kautari dit... Entre voter blanc et voter Chirac, chez nous, c'est du 50-50. Ceux qui font un front républicain aiment peut-être la République telle qu'elle est, mais on ne va pas se laver de nos péchés en allant simplement voter Chirac le 5 mai. Après, aller voter Chirac, c'est ce que feront quand même des militants du MIB, comme Fatiha Damish, qui est responsable juridique au, au Comité national contre la double peine. Elle, elle dit à la presse qu'elle avait voté Jospin en 1995 et que cette fois-là, au premier tour, elle a voté ma mère. Elle dit on voulait que Jospin sente le problème. Et on a l'impression qu'elle ne l'intéresse pas, cette jeunesse des quartiers. Est-ce qu'il la croit perdue ou est-ce qu'il était pendant cinq ans Elle dit « le 5 mai, je vais voter à droite pour la première fois de ma vie, sans me poser de questions, même si on ne va pas effacer Le peine d'un revers de main ». Un autre militant qui se présente comme jeune citoyen de France, un cadre supérieur et militant au MIB, tient à apporter sa voix à toutes celles qui s'opposeront au Front National. Mais il dit aux journalistes qu'il interview que il est quand même très sévère avec la gauche, cette famille dont il a le sentiment qu'elle l'a trahi. Pour lui, depuis que la gauche est arrivée au pouvoir en 1981, elle a transformé de jeunes citoyens français en beurre. Elle a aussi, d'une certaine façon, été aussi raciste que Le Pen, l'hypocrisie en plus. Maintenant, il faut respecter la voix du peuple et ne pas défiler dans la rue. Ensuite, viendra le temps de s'attaquer aux causes, pas aux conséquences. Beaucoup de ces militants vont se retrouver le 28 avril, place de la République, pour défiler et soutenir la résistance du peuple palestinien contre l'occupation israélienne et pour une paix juste au Proche-Orient. Ils seront en tout 20 000. On y retrouve la LDH, la LCR, UJFP, cap -Jipo, ATMF, MIB, etc. Et tous viennent faire pression sur le gouvernement israélien pour qu'il applique les résolutions de l'ONU. À la fin de la manifestation, le MIB annonce qu'il va participer aux manifestations du 1er mai et il appelle à y former un cortège palestine. Cet appel à se positionner, il va aussi concerner Rachid Nekaz, qui à l'époque est président du Forum citoyen des cultures musulmanes. Rachid Nekaz, lui, il se félicite de, du refus de Jacques Chirac de débattre avec Jean-Marie Le Pen dans un débat télévisé pour le deuxième tour. Il est aussi très content de voir les jeunes se mobiliser. Il dit « c'est une excellente chose, on avait l'impression que plus personne ne s'intéressait à la politique. Pour autant, voter Chirac pour lui, ça ne veut pas dire signer un chèque en blanc au président sortant ». Il dit « Nous avons appelé à voter pour Jacques Chirac, tout en l'invitant à sortir de la rhétorique sécuritaire qui fait peur à la France. » Et puis, Fadela Amara, présidente de la Fédération des Maisons des Potes, explique que euh, son mouvement fait du porte-à-porte -porte pour appeler à manifester le 1er mai et à voter le 5 mai contre le FN. Donc cette manifestation du 1er mai, elle a lieu parce que le 1er mai, traditionnellement, c'est la journée internationale des luttes de travailleurs, donc le mouvement social a pour habitude de sortir dans la rue pour un défilé. C'est aussi le jour où l'extrême droite rend hommage à Jeanne d'Arc et défile à Paris. Et c'est ce qui fait que cette journée est choisie par les organisations de gauche pour des manifestations anti-Le Pen. Et il y a une soixantaine d'organisations qui lancent cet appel, des organisations syndicales, des associations, des partis politiques. Ces manifestations pour la journée internationale des travailleurs marquent vraiment le temps fort de la protestation contre la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour des présidentielles. On retrouve dans ces manifestations la LCR, des lycéens, des étudiants, Ralfron, Lodal, Act Up, la CNT, Samizdat, l'intersyndicale. C'est un front anti-le-Pen qui prend des formes multiples. Par exemple, les ravers vont organiser une teuf dans le Loir-et-Cher pour crier « Fuck Le Pen ». Des rappeurs vont se réunir à la Belle de Mai. Euh, le MIB, lui, va lancer un appel de l'immigration et du mouvement social français pour une résistance citoyenne. À Toulouse, le tactique Collectif va préparer un concert du groupe 100% collègues Place du Capitole. Donc vraiment, c'est une journée de mobilisation énorme. Et ça fonctionne. Jacques Chirac est réélu avec 82,21% des voix. Et surtout, la participation augmente de 8 points. Il y avait 71,60% de votants au premier tour et 79,71% au deuxième tour. Et d'un point de vue électoral, c'est une année riche, puisqu'il y a aussi les législatives. D'ailleurs, Salah Mokran, le responsable du tactique collectif et élu motivé, est d'ailleurs candidat à la députation dans la première circonscription de Toulouse et il va obtenir 8,15%. Le tactique collectif, d'ailleurs, à Toulouse, poursuit son action culturelle mélangée au militantisme. Au mois de janvier, ils avaient organisé deux spectacles sous chapiteau dans des quartiers touchés par l'explosion d'AZF. Ils ont aussi organisé le festival « Ça bouge encore » qui réunit 60 000 personnes pour écouter LKJ, Zebda ou M, et dont une partie des fonds ira au Sinistré d'Azadev. Et à la fin de l'année, ils s'installent à la Villette pendant trois jours pour mener des ateliers musicaux avec les Zebda, qui se concluent par un concert de chants de lutte. Pour donner un aperçu de toutes les formes de participation de l'immigration au scrutin, Malik Chiban sort cette année-là le documentaire La France Black, Blanc, Beurre, sauf en politique, qui va passer à la télévision. Donc Chirac est élu et il va nommer Tokia Saïfi secrétaire d'État chargé du développement durable, ce qui est déjà un événement. Mais le plus gros événement, c'est quand même l'arrivée de Nicolas Sarkozy comme ministre de l'Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales. Ça en fait le numéro 2 du gouvernement et il va prendre toute la place. Surtout, avec lui, la question de l'insécurité va exploser. Son modèle, c'est Rudy Giuliani, le maire ultra-répressif de New York. Et Sarkozy cherche à s'imposer comme un homme politique de premier plan. Et sa stratégie, elle est très médiatique. C'est un homme qui a un fort appétit de pouvoir, qui s'attendait à être premier ministre, et il s'y était préparé longuement. Et donc, il est déçu de se retrouver place Beauvau. Mais il reste déterminé à faire ses preuves, parce qu'il vise les présidentielles suivantes. Et la presse est extrêmement séduite par Sarkozy. C'est aussi quelqu'un qui bénéficie des réseaux qu'il sait tisser avec beaucoup de talent. Depuis ses débuts politiques en 1974, il passe son temps à tisser toutes les relations qui sont susceptibles de le servir et il vise aussi systématiquement les hautes fonctions. Son conseiller politique, c'est Brice Hortefeux. Et ses proches sont Martin Bouygues, qui est principal actionnaire de TF1, François Pinault, Michel Pébreau de la BNP Paribas, jean pierre Levade du Crédit Lyonnais, Daniel Bouton de la Société Générale, François Pinot, patron du groupe Printemps La Redoute Fnac, et Thierry Breton de France Télécom. Donc avec cette culture du réseau, Sarkozy va accélérer la pipolisation de la politique. Lui, il adore les people, il s'entoure d'artistes, de chefs d'entreprise. On sait toute sa vie amoureuse, familiale, c'est aussi quelqu'un qui joue à fond la carte de la personnalisation parce qu'il a bien perçu que le, le public s'attache émotionnellement que c'est plus facile de marquer les esprits avec l'affect qu'avec le raisonnement. Donc toujours pour travailler le côté émotionnel des Français, Sarkozy focalise énormément sur la question de la violence. Donc cette période de l'arrivée de Sarkozy, elle est marquée par une, une inflation des faits. C'est-à-dire que les médias relaient constamment des discours catastrophistes sur la violence de la société qui serait en forte augmentation. Alors, on a déjà vu lors d'un podcast précédent que l'insécurité est une construction. Et Sarkozy est répressif, son slogan c'est « tolérance zéro » et il vise prioritairement les banlieues et l'immigration. Alors il le fait évidemment avec l'aval de Chirac, hein, mais lui, il l'attise et il est amplement suivi par les médias qui apprécient sa personnalité un peu fonceuse. Donc tout ça va créer du réel. Ainsi, pendant l'été, un contrôle au faciès dégénère en bagarre et la presse elle va relayer une autre version, c'est la version policière hein, d'un lynchage de policiers c'est présenté comme un acte délibéré, où les policiers ont été cernés, puis tabassés à coups de pied, puis à battre de baseball, c'est quasiment orange mécanique, et évidemment cette, cette version était mensongère. Mais la France, voilà, elle tremble de toutes ces histoires quotidiennes d'hyper-violence, et Sarkozy est son sauveur, et d'ailleurs il aime se montrer en homme de poigne, hein, son modèle, ça reste aussi pas donc une des premières actions de Sarkozy, c'est d'aller dans un commissariat de banlieue avec un groupe de journalistes, hein, parce qu'il avait toujours son pool de journalistes comme ça qui le suivait. Et son discours, c'est toujours le même. La délinquance et la criminalité ont terriblement augmenté, il faut plus de fermeté, la France est gangrénée par la violence à cause du laxisme des socialistes et de leur humanisme naïf. Et à la fin de l'année un sondage indique que plus de la moitié des sympathisants du FN et du mouvement national républicain sont persuadés que le ministre de l'Intérieur va réduire l'insécurité. Et donc on voit même à l'époque qu'il qu arrive à convaincre davantage les électeurs FN que les électeurs de droite qui le trouvent un peu « too much ». Et le FN, du coup, a, le, a du mal à le combattre. Il essaient de le coincer en dénonçant des effets d'annonce, mais ils se font complètement siphonner leurs idées, ce qui évidemment n'était pas le plan que les, les, les partisans du Front républicain avaient en tête. En tout cas, d'ici 2004, il y a encore des élections cantonales, régionales et européennes à venir et d'une certaine manière Sarkozy a enterré Jean-Marie Le Pen en lui volant toutes ses idées et en séduisant son électorat. Donc Sarkozy est sur le terrain de la sécurité intérieure, qui est un concept nouveau, il arrive avec la loi sur la sécurité intérieure, loi Sarkozy, qui a pour projet d'élargir l'accès aux fichiers de police. L'idée derrière, c'est de soi-disant faciliter la recherche et l'identification des auteurs de crimes et délits. Il veut aussi, pour les demandes de nationalité ou les demandes de titres de séjour, que l'administration puisse avoir accès au fichier national des empreintes génétiques, le FNEG, et puis aussi hostique au le système de traitement des infractions constatées. Surtout, il va, avec cette loi, criminaliser la prostitution, la mendicité, les gens du voyage, les rassemblements en bas des immeubles. C'est une loi qui est débattue en 2002, qui est votée en 2003, et qui va euh, chouchouter, gâter les policiers en leur donnant davantage de moyens. Et Sarkozy se souvient de la méthode de Pasqua, donc il, il suit le même exemple, il satisfait les demandes des policiers, et c'est sa manière à lui de se mettre les policiers dans la poche. Dans le fichage, il autorise de fichier des personnes contre qui il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis une infraction. Donc ça élargit évidemment le cadre euh, possible de fichage. Les conditions dans lesquelles les policiers peuvent fouiller les véhicules sont aussi élargies. L'outrage au drapeau est plus sévèrement puni. Hein, euh, la France, on l'aime ou on la quitte, c'est aussi ça. Et ça peut valoir la prison si jamais cet outrage est fait en Réunion. Il propose la garde à vue pour les mineurs de moins de 10 ans et puis, et puis encore plein de, plein de mesures dans cette loi Sarkozy. Et évidemment, toutes ces mesures, elles sont là pour alimenter le mythe de l'ennemi intérieur que, que les militants de l'immigration évoquaient à partir de 2001. C'est-à-dire que l'ennemi intérieur, c'est le danger qui justifie toutes ces actions de, de répression dites de sécurité intérieure. Et à l'époque, le mouvement social est très mobilisé, il s'empare de ce sujet, il essaie d'alerter aussi sur ces dangers. Au mois de mai, un colloque « Démocratie, éducation, sécurité, quelles valeurs, quelles pratiques » réunit des chercheurs à Paris. Le lendemain, à la Bourse du travail de Paris, la FSU organise un débat « Réfléchir et agir sur l'insécurité » auquel participent Loïc Vacant et Malek Bouti. La même semaine, le MIB et le Réseau contre la fabrique de la haine montent un forum contre les violences policières et sécuritaires à la Bourse du travail de Saint-Denis. Et invite Act Up, Logisti, Droit Devant, les syndicats Sud, CNT. On peut y entendre la mère de Youssef Kaïf, Pierre Didier Tchecheapea d'Agora, ou les frères de Mohamed Berichi qui vient de décéder à Damari. Et puis, toujours sur ce terrain de la sécurité intérieure, au mois de décembre, Nicolas Sarkozy est invité sur France 2 à l'émission 100 minutes pour convaincre. Il a face à lui Jean-Marie Le Pen, jean guy Talamoni, Elisabeth Guigou et Salah Mokrane. Et ce dernier viendra lui porter la contradiction sur. Son projet de loi de sécurité intérieure il lui reprochait notamment les contrôles d'identité abusifs des policiers dans les quartiers difficiles et la stigmatisation sociale des cités, des banlieues et des jeunes qui y vivent. Cette même démarche répressive est à l'œuvre du côté de la justice avec la loi Perben promulguée au mois de septembre et qui va complètement réformer l'organisation judiciaire et la procédure pénale. Le gouvernement profite de l'été pour la faire passer et il y a euh, pas mal de recul avec cette loi. D'abord, le fait que, jusqu'à présent, en France, pour les mineurs, l'usage, c'était de faire primer l'éducatif sur le répressif. Or, avec la loi Perben, c'est plus du tout le cas. La délinquance des mineurs est assimilée à celle des adultes. Ensuite, le droit à un procès équitable recule. Cette loi crée une juridiction de proximité qui euh, met en péril le principe d'indépendance de la magistrature. Et puis surtout, les procédures sont accélérées. Concrètement, ça généralise les comparutions immédiates. Et les comparutions immédiates, elles vont concerner des délits mineurs où les gens en courent, bon au maximum six mois, par exemple. Mais ça peut aller jusqu'à des délits en courant dix ans de prison. Or, les comparutions immédiates, c'est de l'abattage. Notamment parce que pour bien rendre la justice, il y a besoin de... De tenir compte de la personnalité de l'auteur et de prendre le temps d'enquêter. Et dans la précipitation, il n'y a pas le temps de faire ça. Le seul élément qui compte, c'est l'élément à charge qui vaut à la personne d'être devant le tribunal. Et euh, si c'est un flagrant délit, la, la voix de la police compte de manière disproportionnée et euh, la personne accusée n'a pas le temps de tenter de démontrer que cette voix peut être mensongère. Et, et donc ces comparutions immédiates, c'est une manière de systématiser l'enfermement. Donc la société, elle est contente, elle se débarrasse d'un problème, mais c'est une vision à court terme. Et ça reproduit aussi des pratiques américaines connues, avec l'arrivée de la composition pénale possible avant la fin d'une garde à vue. La composition pénale, c'est littéralement une incitation à avouer, parce que ça, ça permet à la personne d'éviter la comparution. Mais pire que ça, la, la composition pénale, elle peut être validée par un juge de proximité qui n'est pas un juge indépendant. Autre point, la loi Perben, elle incite à la délation parce qu'elle va élargir les cas où il est possible de recourir à un témoin sous X. Or, quand un témoin est anonyme, il ne peut pas y avoir de confrontation. Donc ce sont encore les droits de la défense qui sont bafoués. Et la loi Perben, elle facilite le placement en détention provisoire notamment parce que quand euh, il y a une ordonnance de mise en liberté, le parquet a la possibilité de faire appel immédiatement et donc d'empêcher cette, cette mise en liberté. Et donc, quand on repense au front anti-Le Pen, le message pour les gens était de dire ce n'est pas un chèque en blanc, si on vote pour Chirac, c'est aussi un appel à faire barrage aux idées de Le Pen, eh bien, Chirac s'est littéralement assis dessus et a choisi de faire de la politique sur l'insécurité et une politique hyper répressive. Et les banlieues, elles seront les premières à en faire les frais. Donc cette année-là, comme toujours, il y a plusieurs révoltes après des morts en banlieue, en janvier, à la cité des musiciens au Mureau, où Moussa, 17 ans, est tué par un policier alors qu'il forçait un barrage sur le boulevard périphérique. Des marches sont organisées après la mort de Moussa. Deux marches. Une marche pour la paix, des associations qui se disent citoyennes, elle réunira 30 personnes. Et puis une autre marche, du MIB, pour exiger que toute la lumière soit faite sur la mort de Moussa. Là, il y aura 250 personnes, dont la famille. Le SAF, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature seront présents, en soutien. Et une conférence de presse est organisée dont le communiqué dit « Il est de notre devoir de nous mobiliser contre cette politique néocoloniale qui assujettit perpétuellement dans la République ». Toute une population en raison de son origine ethnique ou sociale, cette politique ségrégative sera toujours à nos yeux considérée comme criminelle car ses fondements s'opposent à nos légitimes besoins d'égalité et de paix. La famille va finalement porter plainte contre le policier et le MRAP et le MIB vont s'engager à prendre en charge les frais de justice. Cependant, il y a quand même des voix qui s'expriment pour mettre en doute cette stratégie et euh, qui ont le sentiment que le MIB a fondu sur la famille et se l'est accaparé et l'a incité à porter plainte alors que ce n'était pas forcément justifié. D'autres, comme euh, Yazid Karfi, re regretteront auprès de la presse que les militants utilisent ce drame pour euh, régler des vieux comptes avec la police. Et puis à Strasbourg, dans le quartier de Haute-Pierre, où un jeune de 17 ans, originaire de la cité, va décéder de mort par noyade alors qu'il tentait d'échapper à la police après avoir été surpris en flagrant délit, à Évreux, où un jeune va décéder d'overdose dans l'enceinte du commissariat, et puis Adam-Marie Lélis, où Mohamed Berichi va décéder aussi suite à une action de police. Le contentieux que le MIB aurait avec la police, c'est qu'une action en justice contre le commissaire a été engagée par le MIB et les jeunes de la cité de la Coudray, à Poissy. Donc c'est le commissaire Éric Dégas qui est arrivé en 2000 et qui a choisi comme méthode d'action la fermeté, et c'est sous son commandement d'ailleurs que Moussa est mort. Et à la coudraie, les jeunes reprochent aux policiers les contrôles aux faciès les brutalités, les procédures pour outrage et rébellion, et, et ce qui va déclencher vraiment la colère, ce sont les violences de trop qui arrivent sur un père de famille handicapé à son domicile, alors que les policiers viennent d'exploser la porte du logement, ils cherchaient euh, l'un de ses fils soupçonné d'outrage et rébellion. Et d'ailleurs, un autre fils est passé à tabac. C'est l'acte de trop qui déclenche cette mobilisation des jeunes. À la fin de l'année 2001, les habitants de la Coudray, avec le MIB et la LDH, préparent une manif avec eux et le syndicat de la magistrature les soutient. Et pendant un collage d'affiches, plusieurs militants sont interpellés par la police. La police les accuse de les diffamer sur les affiches et sur les tracts. Et donc, ils vont se retrouver accusés d'outrage, d'incitation à la rébellion, de contrebande, de stupéfiants. Et de menaces de mort par écrit contre le commissaire. Donc ça va faire 15 procès. Malgré ça, la manifestation a quand même lieu et tout se passe bien. Et en 2002, ils sont donc un certain nombre à passer en correctionnel. Et évidemment, le commissaire obtient le soutien de syndicats de police. Il y a même des, des habitants qui vont écrire un poème pour célébrer la pacification apportée par le commissaire. Alors attention, si vous aimez la poésie, ce sont seulement des rimes pauvres. Nous autres locataires de cette cité, nous voulons croire que la nouvelle année, 2002 sera mieux que celle écoulée, car d'un commissaire elle vient d'être doutée. Les appartements squattés sont éliminés, l'élevage d'épites y était programmé, même les agressions ont régressé. À l'aube de 2002, la nouvelle année, il faut qu'elle redevienne ce qu'elle a été, une cité qui ne sera plus désertée par les locataires récemment arrivés. Donc le Parisien nous dit que les auteurs, certainement par crainte de représailles, préfèrent malheureusement garder l'anonymat. Moi je fais une autre hypothèse, hein. je pense que c'est le commissaire qui est amateur de poésie et qui a honte parce que dans son milieu il ne fait pas moins être sensible. D'autres habitants ont par contre dénoncé la chasse aux jeunes qu'a lieu dans le quartier, les gifles, les matraquages, les gaz lacrymogènes, les insultes, les arrestations abusives à laquelle se livreraient plusieurs groupes de policiers sur la place. Et d'ailleurs, euh, le SAF, euh, le syndicat de la magistrature et la LDH remarquent la pratique étrange du contrôle d'identité de gens connus de la justice et de la police. Et pour eux, ce contrôle d'identité se change en démonstration d'autorité et en brimade. Parmi donc les, les jeunes ou militants qui vont se retrouver devant la justice dans ce contexte, il y a par exemple un jeune de la Coudray qui est poursuivi pour les slogans que les policiers ont trouvés dans le carnet de notes qui était dans sa poche, des slogans anti-police. Il y a aussi Mohamed Ossine qui essaie de faire lever l'interdiction de se rendre dans le département d'Île-de-France où réside toute sa famille, et ça à cause d'une procédure pour outrage et rébellion et incitation à l'émeute pour des affiches du collectif. Et d'ailleurs, lui se défend en invoquant devant le tribunal une atteinte à la liberté d'expression et puis au, au droit de manifestation. D'ailleurs, il va obtenir partiellement gain de cause. Du côté de l'antiracisme institutionnel une nouvelle étape est franchie en 2002, donc euh, l'antiracisme institutionnel, rappelons que c'est la stratégie mise en place par l'État français avec des ONG pour recadrer l'antiracisme et pour substituer aux luttes antiracistes réelles des luttes antiracistes validées par l'État. Et un des axes de cette stratégie, c'était, on l'avait vu, d'associer systématiquement les luttes des minorités de genre ou de sexualité ou autre. Et ainsi arrive ni pute ni soumise des états généraux des femmes des quartiers sont organisés à la Sorbonne, à Paris, au mois de janvier. C'est un événement qui est interdit aux hommes, y compris aux journalistes hommes. Et les femmes des quartiers viendraient y dire leur ras-le-bol face à la recrudescence de la violence et à la dégradation de leurs conditions de vie. Donc un, un citoyen lambda qui regarde ça peut avoir le sentiment que c'est un réel mouvement qui est spontané. Un militant, par contre, va tout de suite trouver étonnant que des femmes des quartiers aient accès si facilement à la Sorbonne pour se réunir. Et puis aussi le fait que la presse s'emballe aussi vite pour cette initiative et relaie l'action en reprenant fidèlement le dossier de presse. Hein en général, les militants n'ont pas ce privilège et donc on perçoit assez rapidement une lutte téléguidée gérée par des professionnels. D'ailleurs, un peu sur le modèle d'assoise Racisme, on voit que c'est une lutte qui est impulsée d'en haut par des gens qui maîtrisent la communication et puis qui aussi ont un réseau qui assure une belle couverture média. Le communiqué de presse dit... Blondinette, jeune beurette par dizaine ou africaine en boubou, 200 responsables associatives, éducatrices ou mères de famille avaient pris place dans l'amphithéâtre de la Sorbonne pour enfin parler et être entendues. Elles disent qu'elles ont commencé par créer des commissions de femmes des quartiers et des comités départementaux de vigilance, mais euh, je n'en ai pas trouvé de traces dans la presse. Le tout est organisé en partenariat avec SOS Femmes battues et le planning familial. Et puis, à la fin de cette journée, un livre blanc est publié qui s'appuie sur les résultats d'un questionnaire. C'est Fadela Amara, présidente de la Fédération nationale des Maisons des Potes, qui est à l'origine de cette initiative. Et le questionnaire semble un peu truqué. Il laisse apparaître comme préoccupation l'augmentation de la violence morale et physique, les discriminations, la précarité, les atteintes aux libertés individuelles. Et notamment, il y a des témoignages sur les mariages forcés, le repli communautaire. Et puis, on retrouve dedans l'histoire du poids de la famille, du sexisme, du poids des traditions. Bon, ça semble pas très spontané. Et en revanche, très en phase avec le discours de l'époque sur l'augmentation de la violence dans les quartiers. Une violence endogène. Ces femmes ont choisi aussi d'apparaître à un moment particulier. Elle se positionne trois mois avant les élections présidentielles et elle interpelle les candidats. C'est une stratégie qui, déjà auparavant, avait été employée par euh, euh, Stop Violence et euh, SOS Racisme. Pour elle, les femmes des quartiers subiraient une triple discrimination. Raciale, sexiste et géographique. Et géographique, ça veut dire quand le quartier où elles vivent n'a pas bonne réputation. Donc, elles rédigent un manifeste et à l'époque, elles évoquent la possibilité de, pourquoi pas, lancer un mouvement féministe de quartier. Leur manifeste sort le 8 mars et il dit « ni putes ni soumise simplement des femmes qui veulent vivre leur liberté et apporter leur désir de justice ». Elles disent que le problème, c'est que la banlieue n'est abordée que sous l'angle du masculin, que la vie des quartiers ne pourra évoluer sans que nous, les femmes, y retrouvions toute notre place et toute notre dignité, et cela ne pourra se faire, disent-elles, qu'avec l'intégration des valeurs républicaines. Et donc ça, ça va évidemment faire un tabac chez les féministes et très vite, le débat se déplace sur le voile présenté comme un instrument pour se protéger des hommes des quartiers et qui se développerait depuis le 11 septembre, donc qui serait le signe des progrès de l'islamisme radical en banlieue. Et on va donc retrouver drainés par ce mouvement artificiel tous les gens qui pensent que l'islamisme est une menace en France, est un phénomène important. Et là où cet angle d'attaque est redoutable, c'est qu'il va être accueilli favorablement par des gens de droite comme de gauche. Ainsi, l'humanité va dénoncer la manière dont les pouvoirs publics ont favorisé un communautarisme qui opprime les filles et les femmes de quartier. Et tout ça, ça promeut l'idée d'un sexisme propre aux arabo-musulmans. Alors même que la communauté est une chose qui nous fait tenir face au racisme, NPNS, c'est ce qu'elle attaque prioritairement, en parlant, elle, de tribunal communautaire. La famille nous protège, NPNS l'accuse d'exercer du pouvoir sur les filles, donc, NPNS, c'est une guerre contre les hommes arabes, clairement, mais plus largement, c'est une guerre contre les indigènes. D'abord parce que ces femmes amplifient des phénomènes qui ont existé de tout temps dans toutes les sphères de la société française. Hein, les viols collectifs, c'est vieux comme les fêtes de village. Or, elles font de certaines violences propres aux indigènes des phénomènes de masse. Et la société française, elle est très preneuse de ça. L'arabe violeur, c'est quand même un marronnier qui revient à chaque génération sous une forme euh, actualisée. Donc, euh, ni putes ni soumises ont ethnicisé la question des violences faites aux femmes. Mais c'est fait très habilement, parce qu'elles font parler les filles de quartier, des filles de quartier. Et puis, Fadela Amara, elle va prendre beaucoup de distance avec les discours ultra, comme le discours d'Oriana Falassi, qui sort en plein été, avec son livre « La rage et l'orgueil », Fadela Amaral est plus subtile, elle passe par des voies détournées. Elle dit qu'elle lutte contre l'intégrisme, mais d'ailleurs elle va même reprocher à Oriana Falachi de porter la haine et l'intolérance. Mais en vérité, ces deux femmes appartiennent au même camp. Au mois d'octobre, « Ni Put ni soumise » va faire son beurre d'un fait divers sordide, d'un crime banal d'une jeune fille tuée par un jeune qu'elle a éconduit. Et représentant une fédération d'associations ni ni soumises, publie une pétition disant que les femmes se sentent oppressées socialement, étouffées par le machisme des hommes de nos quartiers qui, au nom d'une tradition, nient nos droits les plus élémentaires. Elles disent « Les jeunes des filles des quartiers doivent désormais vivre sous le contrôle social de la cité et supporter la violence et les harcèlements machistes. » Et la presse de tous bords va relayer cette pétition. NPNS font des préconisations qui sont complètement en phase avec le discours d'État sur les banlieues. C'est-à-dire, il faut former les parents, il faut imposer d'apprendre les valeurs républicaines, il faut imposer d'apprendre la langue française, transmettre des valeurs citoyennes, donner de l'éducation sexuelle aux jeunes des quartiers. Et Fadela Amara, elle se bat aussi pour que les femmes des quartiers accèdent à des responsabilités politiques. Et d'ailleurs, ça va fonctionner au moins pour elle. Mais en tout cas, NPNS va faire un gros succès dans les rangs féministes et dans le champ institutionnel. Et médiatiquement, ça va aussi ouvrir quasiment une thématique qui va se décliner en livres, en documentaires, en émissions, en magazines, en témoignages. À l'époque, ce discours-là vend beaucoup. Et donc cette mort de Sohan, paix à son âme, cette jeune fille tuée par un type qu'elle a conduit, elle peut être exploitée parce qu'elle a tous les ingrédients pour exploser médiatiquement. On est dans la France sous Sarkozy, qui est obsédée par la violence de la banlieue et de l'immigration. On a ni pute ni soumise, qui a fait sauter un verrou et libérer une parole qui stigmatise et essentialise les hommes arabes et musulmans. Et puis on a un contexte national, international, mondial, d'une poussée islamophobe depuis la fin de l'année 2001. Et aussi un contexte d'affrontement politique très fort autour de la question de la Palestine. Et ce sont toutes ces questions qui s'entremêlent. Et Fadel Amara, elle a aussi un franc-parler qui plaît autant que celui de Sarkozy. Elle va de plateau en plateau dépeindre les hommes arabes comme des tortionnaires et les familles musulmanes comme des geôliers. Et l'honneur, qui est une valeur positive chez nous, est même sali par elle. C'est clair qu'elle s'inscrit dans l'antiracisme institutionnel parce qu'elle utilise, contre l'immigration et les banlieues, des arguments des pro -sionistes. Elle dit « On nous menace, on nous traite de harquis de la communauté, de putes soumises à l'Occident, de mécréantes. Et Fadela Amara, elle voit elle aussi des islamistes partout, des quartiers gangrénés par les islamistes avec l'aval des mers. Il y a un autre camp qui est obsédé par l'islamisme et les tares supposés des musulmans, ce sont les soutiens d'Israël qui, depuis 2001, exploitent l'indignation mondiale qui a été suscitée par les attentats contre l'Amérique pour que cette indignation s'étende aux actes de résistance des Palestiniens. Ils ont beaucoup de mal parce que la deuxième intifada fait rage et donc le monde est témoin des violences et massacres. Régulier. Alors, ces euh, militants pro-Israël vont organiser un gala de soutien à l'armée israélienne au Bataclan au mois de mai. Le même euh, gala a eu lieu au mois de mars à Marseille, sous le haut patronage du chef d'état-major de Tzahal, en présence du grand rabbin de Marseille et du consul d'Israël. La même chose a eu lieu à Lyon. Et à Marseille, la JFP, les Verts et d'autres organisations avaient dénoncé le gala. LDH euh, remarquait à l'époque que ça ressemblait plus à un effort de guerre que de paix. Et donc forcément, quand il entend ça, le CRIF hurle à la diabolisation d'Israël. À Paris, ce sont le MRAP, Capjipo, la Pierre et l'Olivier et le Parti des musulmans de France avec l'UJFP et bien d'autres qui sont présents pour protester. Certaines organisations d'ailleurs choisiront de ne pas venir se rassembler devant le Bataclan parce qu'elles ont peur que ça tourne en affrontement. Et ces militants devant le, le Bataclan vont aller scander « Vive la France, vive la République, vive la Palestine ». Et donc pour les combattre, les soutiens d'Israël continuent d'exploiter l'arme du nouvel antisémitisme. Et cette année-là, Pierre-André Taguieff sort le livre « La nouvelle judéophobie ». Aujourd'hui, en 2021, Pierre-André Taguieff est à la tête du mouvement contre l'islamo-gauchisme, mais ça s'inscrit totalement dans le même combat. C'est simplement que les mots ont évolué au fil du temps. À l'époque, pour lui, l'antisémitisme, ce n'est qu'un court épisode de la haine des juifs, il reconnaît toutefois que l'antisémitisme d'extrême droite persiste, mais pour lui, le gros problème n'est pas là. Et il dit le discours contre Israël, parce qu'il est connoté négativement, reproduit le modèle historique de la haine contre les Juifs. Pour lui, la nouvelle judéophobie, elle repose sur un amalgame entre Juifs, Israéliens et Sionistes, et ce sont les judéophobes qui font cet amalgame. Tout ça se construit autour d'un noyau idéologique qu'il appelle l'antisionisme absolu, qui, sur la base d'une délégitimation sans réserve de l'État d'Israël, prône ouvertement ou non qu'Israël soit démantelé ou détruit violemment. Et donc les gens qui, qui échappent à cette accusation de, de judéophobie, pour lui, ce sont les gens qui font la distinction entre ce que fait le gouvernement israélien et puis les autres camps politiques et le peuple. Donc pour lui, il faut nuancer et il ne faut pas remettre en cause Israël comme État. Et en ça, Pierre-André Taguieff rejoint certains soutiens modérés à la Palestine. Ensuite, Taguieff va lier antisionisme et terrorisme islamiste, évidemment. Il va tout inverser. Pour lui, par exemple, les massacres de civils commis en Israël sont le fait d'islamicazes, palestiniens du Hamas ou du jihad islamique. Et euh, il considère que la manifestation pro-palestinienne de mars 2002, qui avait réuni euh, le MI, Blut ouvrière, et d'autres organisations, c'est déjà de l'islamo-gauchisme. Islamo parce qu'on y voit le drapeau du Hamas, gauchiste parce qu'il y a convergence de militants de gauche. Et Tagiev dit ça, c'est de l'instrumentalisation de l'humanitarisme et de l'antiracisme à des fins anti-juives. La spécialité de c'est ce sont les formules coup de poing. Il est tout le temps en train de former des néologismes. Par exemple, il parle de nazification d'Israël parce qu'il aime euh, euh, associer des idées frappantes. Et c'est n'est pas étonnant qu'il ait joué un rôle aussi important pendant 20 ans dans la propagation des arguments pro-israéliens parce que son talent, ça reste euh, le talent de la formule, c'est une espèce d'atalie du sionisme et il est toujours excessif. C'est vraiment le paradoxe de Taguiev, c'est-à-dire qu'à la fois c'est un politologue qui est érudit et en même temps c'est un militant hyper simplificateur. Et il est extrêmement véhément envers le parti des musulmans de France qui assimile le sionisme à un racisme. Et ce point-là, c'est vraiment un des nœuds du problème. Si jamais le sionisme était reconnu comme un racisme, alors tout le résultat de ce projet politique le serait aussi. Voilà pourquoi Tagiev et tous les gens de son camp, c'est-à-dire Robert Hedeker, Jacques Tarnero et plein d'autres, se démènent à ce point pour qualifier les antiracistes anticolonialistes de racistes et pour devenir eux les bons antiracistes. Et pour ça, il faut d'abord qu'ils arrivent à convaincre que l'antisémitisme est le premier et le pire des racismes et que, par extension, l'hostilité à Israël ne peut que relever de cet antisémitisme. Et donc voilà, encore une fois, bah, on est en pleine deuxième intifada. Ils rament, ça demande beaucoup d'efforts parce que ce n'est pas flagrant qu'Israël est victime. Et puis, ils sont obligés de beaucoup se mobiliser parce que les soutiens à la Palestine sont forts depuis septembre 2000 les organisations sont mobilisées et les massacres répétés en Palestine bouleversent l'opinion internationale. Et en France, ils ont bien perçu que la jeunesse de l'immigration, elle représente une part importante de ces mouvements. Donc pour gonfler l'antisémitisme, le vice-ministre des Affaires étrangères israélien va déclarer en 2002 que la France est le pire pays occidental pour l'antisémitisme. Et il choisit évidemment bien ce moment, il le fait en plein dans la campagne présidentielle. Et avec cette accusation de judéophobie, les soutiens d'Israël visent toute personne ou toute institution qui porte un discours mesuré, nuancé sur la Palestine. Tagiev, d'ailleurs, il attaque tous azimuts. Par exemple, il va mettre en cause le monde diplomatique. Mais Ignacio Ramonet, qui dirige le journal à l'époque, va exiger des excuses sous peine de poursuite. Et Tagiev va devoir reculer et il va adresser un courrier précisant que, contrairement à ce que ses propos auraient bien pu laisser penser, il estime que le monde diplomatique n'a jamais publié la moindre ligne suggérant que tout irait bien dans le monde si Israël n'existait pas et plus largement si les juifs n'existaient pas. Mais bon, quand même, un certain nombre de collectifs et de personnalités militent activement pour imposer cette thèse du nouvel antisémitisme. Ainsi, au mois de février, un grand colloque est organisé dans le Val-de-Marne sur les nouveaux visages de l'antisémitisme. Pour sa convention nationale, la L'ICRA va évoquer ce thème, même si l'intitulé de la convention est euh, l'école et la république. Et d'ailleurs, cette année-là, Tagiev est l'invité star. Tous ces militants attaquent l'antiracisme. Ils disent comment ça se fait que les actes judéophobes ne déclenchent pas de grandes manifestations. Et Tagiev est assez délirant. Il va par exemple évoquer des chasses aux juifs dans les banlieues. Il dit pour beaucoup, les positions pro-palestiniennes d'une partie de la gauche, ainsi que la licence laissée à la presse dans sa couverture du conflit nourrissent l'antisémitisme. Quelques-uns vont au-delà et assimilent toute critique de la politique israélienne à de l'antisémitisme et euh, Tagiev évoque carrément des chasses aux juifs dans les banlieues. Certains considèrent que les positions pro-palestiniennes d'une partie de la gauche et la licence laissée à la presse dans la couverture du conflit nourrissent l'antisémitisme. D'autres vont encore plus loin et considèrent que toute critique de la politique israélienne est de l'antisémitisme. Ariel Sharon, lui, évoque une très dangereuse vague d'antisémitisme en France. Roger Guckerman du CRIF continue d'être complètement en roue libre. Quand il voit le score du FN au présidentiel, il déclare « c'est un message aux musulmans leur indiquant de se tenir tranquille ». Bruno Maigret sera plutôt en phase avec tout ce mouvement. Pendant l'été, il déclare que face à l'intégrisme islamique, le FN partage des inquiétudes communes avec les organisations représentatives des Juifs de France. Donc vraiment, voilà, tous ces gens unis dans la détestation de l'arabe. Le Bétard lance « SOS Racaille ». Alain Finkelkraut vomit sa haine en déclarant « Autrefois, Sartre disait tout anticommuniste est un chien, aujourd'hui de Télérama au monde diplomatique on dirait tout juif sioniste est un chien, tout juif non-antisioniste est un chien, ce qui revient à dire tout juif est un chien, sauvronie Roman. La mesure, la nuance, comme toujours. Et puis au mois d'avril, le CRIF organise une manifestation à Paris, une contre-manif se constitue en cortège de la paix, et le Bétard et la LDJ les attaquent agressent des gens et poignardent eux un commissaire qui se retrouve avec une plaie de 14 cm Et ils vont ensuite aller taguer les médias ennemis AFP, Libération, France 2. Ils vont taguer Le Monde égal antisémite et Plantu égal nazi. Ils remettent un prix Goebbels à Charles Anderlin. Et à l'époque, Dominique Vidal nous dit que le, le militant le plus ultra de ce camp, c'est Gilles William Golnadel, qui aujourd'hui est complètement normalisé. Avec son association Avocats sans frontières, il multiplie les procès et il a d'ailleurs l'habitude de les perdre majoritairement. Et il a notamment poursuivi Mermet. Le journaliste va en rester très blessé, il écrit sa réponse dans le livre Salir un homme. Et puis aussi Edgar Morin, Daniel Salnave, Saminaïr, Pascal Boniface. Voilà, les appels à procès d'aujourd'hui, en, fait, en vérité, ce n'est rien de neuf. Et l'ancien président du CRIF, Théoclin, est complètement en décalage. Lui dit qu'il n'y a pas de regain de l'antisémitisme qu'il a connu enfant. Il dit « nous sommes face à un problème général de violence dans les banlieues ». Et ceux qui s'attaquent aux rabbins sont les mêmes qui s'attaquent aux pompiers, à la police, aux enseignants. Il voit se transposer ici la guerre israélo palestinienne Mais il dit « du côté des jeunes maghrébins, ça se traduit par une violence parfois physique ». Mais cette jeunesse-là n'a pas d'autre moyen d'expression. Mettre le feu à une synagogue, ce n'est pas pareil que mettre le feu à une voiture, mais ça ne change pas la nature de l'acte vu de celui qu'il commet. Je ne vois pas, dit-il, dans tout cela la détestation intrinsèque du juif. Il est ici d'inscrire l'identité juive en France hors du génocide, et à l'époque, ça lui vaut d'être traité du juif honteux. Car, comme tous les gens raisonnables à cette époque, il est remplacé par cette génération d'idéologues de la contre-intifada dont fait partie notamment l'UEJF, qui à l'époque parle d'actes anti partout. Ce sont les pompiers pyromanes. Le cas de Pierre-André Taguieff est particulièrement intéressant. C'est un homme qui est brillant, politologue, sociologue, historien des idées, qui, par son statut de chercheur reconnu, bénéficie d'un crédit auprès des médias. Or, sur le sujet du nouvel antisémitisme, il est un idéologue, il est un militant politique qui ne s'assume pas, et il espère exploiter l'aura, le statut du chercheur, pour mener ce combat politique. Et, et son ouvrage, donc sorti en 2002, La nouvelle judéophobie, c'est une lecture qui est très pénible parce qu'il pratique des accusations infondées, c'est l'opinion déguisée en science. Il essaie de donner une caution scientifique à cette notion de nouvel antisémitisme. Et Pierre-André Taguieff se présente comme quelqu'un qui lutte contre le racisme et contre l'antisémitisme. Et sur l'antisémitisme, clairement, il est hyper mobilisé. Il écrit en 2002 « nouvelle... La nouvelle judéophobie », en 2004 « Prêcheur de haine », 2008 « La judéophobie des modernes, des lumières au djihad mondial », 2010 « La nouvelle propagande anti-juive », 2011 « Israël et la question juive », 2015 « Une France anti-juive, regard sur la nouvelle configuration judéophobe, anti pro-palestinisme, islamisme ». Donc il est vraiment très impliqué pour imposer cette lecture de la réalité. Il veut démontrer que l'islamisme radical est héritier de l'antisionisme soviétique. Et il accuse en permanence la gauche d'être silencieuse et complaisante sur l'antisémitisme parce qu'il essaie de la faire rompre avec la solidarité avec le peuple palestinien. Donc pour lui, bien sûr, les jeunes de banlieue, les musulmans sont anti-juifs, mais ce n'est pas ce qu'il combat. Lui, il s'adresse à la gauche. Et il lui dit vous êtes complice, complice de l'islamisme. L'idée derrière évidemment c'est qu'à force d'accusations, la gauche creuse l'écart avec les luttes antiracistes et notamment les luttes antiracistes pro-palestiniennes. Et d'une certaine manière ça fonctionne sur certains qui sont fatigués des procès d'intention, qui sont aussi incapables de réfléchir politiquement à ce qui se noue. Et donc il y a quand même des pans entiers du mouvement social qui se sont laissés progressivement prendre à ce jeu, qui ont cédé face à cette pression. Dans la nouvelle judéophobie, Pierre-André Taguiev dit que depuis la seconde guerre mondiale, jamais la France n'avait connu une telle haine des juifs. Il dit que le terme antisémitisme est à relier à la vieille théorie des races, celle qui oppose les sémites et les ariens. Lui, il s'intéresse davantage à la haine anti-juive qui viendrait des musulmans et des arabes. Cette nouvelle judéophobie, pour lui, se développe autour de la haine d'Israël et du sionisme qui, internationalement, représentait le mal absolu comme hier le juif. Le sionisme, c'est la figure actualisée du complot juif. Et dans ses sources, on va trouver donc, ce dont il était tellement discuté à Durban, le fameux protocole des sages de Sion. Ensuite, il considère que cette judéophobie elle est indissociable de l'anti-américanisme primaire. Par rapport à la Palestine, lui est partisan du processus de paix et de la désislamisation du mouvement national palestinien. Il considère que les torts sont partagés et lui se positionne comme un laïc convaincu, il veut deux États. Et surtout, il dit il faut cesser de charoniser tout Israël. Mais son combat, c'est que cette judéophobie déguisée en antisionisme soit éradiquée. Or, il écrit « la France en est la plaque tournante internationale ». Ce ne sont pas ses mots, ce sont des mots qu'il reprend d'un militant du fils algérien. Et tout est comme ça avec euh, Pierre-André Taguieff, c'est-à-dire qu'il va chercher un ouvrage polémique, extrémiste. Euh, là, par exemple, il va citer en détail la prose de ce type sectaire pour que toute sa folie rejaillisse sur l'intégralité du mouvement antisioniste en France. Et, et donc, il va aller chercher les passages où ce type dénigre la démocratie. Et on retrouve vraiment toutes les notions qui sont très débattues aujourd'hui autour de la notion de séparatisme, d'islamo-gauchisme, parce que Pierre-André Taguieff en a été un penseur essentiel. Il dit, voilà, ce camp-là combat la modernité, prône la violence, ils veulent euh, défendre la supériorité de l'islam sur les mécréants. Pire, Roger Garodi a embrassé leur religion. C'est la religion de Ben Laden. Or, Garoudi est ouvertement antisémite, donc à vous de faire les déductions qui s'imposent. Et puis le choc des civilisations, c'est l'islamo-terrorisme qu'il a inventé. Les trois quarts du livre concernent la situation internationale avec une description de l'état du monde qui est complètement hallucinée. C'est la mise en contexte par Tagiev Et après ça, il entreprend de décrire la situation française. Où il dénonce la manière dont l'image de la mort du jeune Mohamed près de son père a été selon lui, exploité par les médias. Il dit c'est facile de faire passer les Palestiniens pour les victimes et les Israéliens pour des tueurs d'enfants. Et puis, il enchaîne sur un exposé de toutes les violences anti-juives en France. un véritable inventaire des actes de haine, regrettable évidemment, mais qu'on ne peut pas mettre au même niveau que le racisme structurel. Et d'ailleurs, Taghiev peste contre le mouvement antiraciste qui est complètement désinvesti de ses actes de haine, en étant bien sûr d'ailleurs et qui serait à l'époque plus intéressé par les testings pour mettre à jour les discriminations. En tout cas, dit-il, tout ce qui concerne Israël est démonisé. On utilise des termes comme terroriste, charonne-boucher, apartheid, génocide, et toute la compassion va aux Palestiniens, et ça, Tagiev pense que c'est choquant. Plus choquant encore, il trouve les militants de gauche qui participent à ça, il les appelle alors les islamo-révolutionnaires. Il dit cette gauche, elle est aveugle au fait que Subrepticement, la question est en train de s'islamiser et devient le bon musulman contre le juif méchant par nature. D'ailleurs, les terroristes utilisaient la Palestine pour justifier leurs méfaits. Et il va chercher une ligne dans les déclarations des suppôts de, de Ben Laden. Donc, en tout cas, Tagiev en est certain. Depuis le milieu des années 90, une vague de nouvel antisémitisme balait la planète. Et ce qui s'est passé à Durban, il nous dit, en est la démonstration. Bon, si vous avez écouté ce podcast, vous connaissez évidemment la véritable version de cette conférence mondiale contre le racisme. C'est à la suite de cette conférence que Taguiev a l'idée de conceptualiser toute cette notion, même s'il avait ébauché quelque chose au début des années 90. En tout cas, vraiment, sa stratégie, c'est de viser la gauche pour attaquer l'immigration, et particulièrement les musulmans, hein, pour rompre le lien entre les deux. Pour lui, c'est clair, la haine anti-juive vient des jeunes de banlieue, et la, la gauche fait preuve de complaisance misérabiliste. En plus, dit-il, cette haine est couplée à une haine anti-français, un mépris pour les Français de souche. Mais en tout cas, son écriture dans cet ouvrage, c'est vraiment l'antiscience. Il fait des associations d'idées, typiquement. Ainsi, il va dire, les jeunes maghrébins voient en les palestiniens le combat de leurs aînés algériens. Et le paragraphe d'après, il dira, n'ont-ils pas héroïsé Khaled Kalkal Et ce qui s'est passé à Saint-Denis le 6 octobre 2001, n'est-il pas annonciateur de périls à venir 2001, le 6 octobre, c'est donc... Ce match France-Algérie qui se termine dans un joyeux bordel et où l'hymne français est hué et où des spectateurs du match auraient scandé Oussama, vive Oussama. Bon, est-ce le signe de quelque chose voilà, C'est toujours la question. Là encore Tagief écrit « Des militants n'ont-ils pas scandé morts aux Juifs lors d'une manifestation de soutien aux Palestiniens le 7 octobre 2000 ?»« Ces gens utilisent Israël pour exprimer leur haine des Juifs, ça il en est certain. » Et donc, le message avec ce livre, c'est cette présence musulmane en France fait courir un péril aux Juifs, bien sûr, mais plus largement à la démocratie. Son livre se termine par un texte d'Elisabeth Lévy, au nom de la fondation du 2 mars pour une pensée libre. Et à la fin de l'année 2002, Pierre-André Taguieff, Elisabeth Lévy et tous les gens de ce camp vont obtenir gain de cause, puisque une loi est votée qui aggrave les peines, punissant les infractions à caractère raciste ou antisémite, et qui renforce l'efficacité de la procédure pénale, c'est une loi qui est proposée par Pierre Lelouch et le texte d'introduction de cette loi est un copier-coller des théories développées par Taguieff et autres. Donc Pierre-André Taguieff, champion de la lutte contre l'antisémitisme. bah En fait, pas vraiment, car la même année, Jack Lang le nomme pour participer à une commission de chercheurs chargée d'investiguer les cas de révisionnisme dans les universités Lyon 2 et Lyon 3. Régulièrement, depuis le début des années 70, des affaires secouent ces facultés et ils laissent penser qu'il y aurait à l'intérieur un réseau de chercheurs, militants, révisionnistes, négationnistes, antisémites donc, et que ces chercheurs seraient protégés, voire chouchoutés par l'institution. Ce sont des associations à Lyon qui se sont réunies pour faire un travail d'information précis sur tous ces cas et qui essaient de montrer qu'il y a un système. Et face à eux, ils ont une administration qui minimise, qui parle d'incidents isolés. Ce discours-là, qui minimise, participe à protéger le réseau de chercheurs. Tandis que de leur côté, les associations, elles essaient de faire la lumière sur tout ce qui s'est passé. Elles essaient de décrire comment des négationnistes ont pu exploiter les failles du fonctionnement de l'université pour donner à leur cause une caution scientifique. Et ces associations, elles se mobilisent aussi sous la forme de manifestations ou autres pour que les gens soient sanctionnés quand une responsabilité a été mise à nu. Et tout ça, c'est vraiment le fait d'un antisémitisme traditionnel qui s'exprime à l'intérieur de ces universités, mais aussi dans la société plus largement, à travers les petites phrases des militants du FN ou bien à travers les profanations de cimetières. Il y a vraiment un climat dans cette période, euh, des procès aussi à Lyon, qui font qu'on voilà, est dans un contexte où l'antisémitisme euh, semble encore présent ou un antisémitisme résiduel semble encore présent. Et ne serait-ce qu'à Lyon, ces associations ont obtenu que la faculté de médecine ne porte plus le nom d'Alexis Carel, qui était un médecin pro-nazi. Donc, on peut dire que ces associations font un travail euh, sérieux contre l'antisémitisme. Or, régulièrement, Tagieff a fait partie des gens qui se sont érigés contre leur travail de nettoyage des facs. Par exemple, en se portant caution publiquement de deux chercheurs pris en faute, ou en initiant une pétition contre une conférence qu'elles organisaient pour dénoncer le négationnisme à Lyon. Et... Quand ces associations entendent que Pierre André Taguieff est nommé dans cette commission chargée de faire le nécessaire pour que cessent ses affaires, eh bien, euh, les associations saisissent Jacques Lang le ministre pour lui demander des comptes. Elles ne comprennent pas. Elles, par exemple, elles se souviennent précisément que Pierre André Taguieff était violemment contre la débaptisation de la rue Alexis Carrel à Paris. Donc, elles ne lui reconnaissent aucune légitimité dans l'antisémitisme. Enfin, pour conclure, l'événement important aussi de cette année 2002 concerne la double peine. Au mois d'avril, donc à la fin de la campagne des présidentielles, Jospin avait fait semblant de découvrir que la double peine était une atteinte aux droits de l'homme. Mais à ce moment-là, personne n'était dupe du, du côté électoraliste de sa déclaration. Et d'ailleurs, Jospin, à ce moment-là, promet le droit de vote des étrangers au municipal. Mais il n'est pas élu. Et finalement, c'est Sarkozy qui va ouvrir le débat en déclarant... « Il est difficile de mettre dehors des personnes qui avaient créé des liens en France, y compris des gens au passé judiciaire chargé. » C'est au mois d'octobre, et Mohamed Ossin est alors interviewé par Libération. Il dit « De gauche, de droite, on nous a fait énormément de promesses sur la double peine. Si Sarkozy fait ça, ce sera un miracle, une avancée énorme. Je voudrais que ce soit sérieux, mais pour l'instant, je demande à voir. » Sachant que lui, ça fait 20 ans qu'il milite sur cette question. À sa sortie de prison au début des années 80, il était sous la menace d'une expulsion. Il avait entamé une grève de la faim et obtenu l'abrogation de l'arrêté en 82. Et quand il était sorti, il avait lancé résistance des banlieues, qui deviendra ensuite le CNDP. Il a après milité au MIB, mais quand euh, Libération, l'interview en 2002, il a déjà pris des distances avec le mouvement. Et il dit « La double peine, c'est une loi criminogène. Ceux qui se trouvent en situation clandestine n'ont plus rien à perdre. Certains deviennent plus dangereux que des requins. » Il explique comme à chaque fois on est revenu au cas par cas, pour lui, il ne faut plus nous la faire. On ne demande qu'une chose, que les made in France restent en France. Du côté de Une peine point barre, c'est plutôt un travail de lobbying qui a été fait. Ils ont poursuivi la campagne en 2002 euh, avec une trentaine d'organisations. Et puis ils ont projeté le film de Tavernier à l'Assemblée nationale. À l'époque, le porte-parole Bertrand Bolz, qui est aussi le, le fondateur de l'Observatoire international des prisons, s'était exprimé. Ce qui a vraiment été le déclenchement de la déclaration de Sarkozy, c'est la mobilisation du maire de Versailles pour un double peine de sa ville. Donc C'était un père de six enfants qui risquait d'être expulsé loin de sa famille et le maire a interpellé Sarkozy. Et ça a ouvert une brèche, c'était inédit. Donc un grand meeting a été organisé au Zénith de Paris où 3000 militants se sont retrouvés. Il y avait là des avocats, beaucoup de double peine, d'anciens grévistes de la faim. On y a entendu Lila Bougassa, Bertrand Tavernier, le gréviste de la fin Ahmed Hussein, Henri Leclerc pour la LDH, et à ce moment-là, tous sont optimistes, mais en même temps attendent du concret, c'est-à-dire que ce soit inscrit dans la loi. Et ce qui est favorable aussi à l'époque, c'est qu'au moment où a lieu le meeting, un sondage indique que deux Français sur trois sont favorables à la remise en cause de la double peine. Et ça, c'est vraiment le résultat du travail de tous ces acteurs dans leur diversité. Donc depuis Delorme, Kostil, Boukrourou et euh, Mohamed Ossine avec leur grève de la faim en 82, un long chemin a été parcouru.